0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 17. Februar und in der kommenden Woche stehen weiter die Jahresbilanzen der Unternehmen im Fokus der Finanzmärkte. Wir beschäftigen uns heute insbesondere mit den Zahlenvorlagen von Fresenius, Munich Re und Deutsche Telekom, die allesamt für die bevorstehende achte Kalenderwoche vorgesehen sind. Unser Hauptaugenmerk richten wir jedoch auf den Konsum in den USA und den Einzelhandel dort, denn es steht die Veröffentlichung der Zahlenwerke von unter anderem Walmart sowie Home Depot an. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Wehnert, der vor wenigen Wochen aus unserem Kapitalmarktressort auf den Korrespondentenplatz in New York gewechselt ist, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit dem Blick in die USA und hierzu begrüße ich meinen Kollegen im Big Apple, Alex Wehnert. Hallo Alex.
1: Hi Franz, schön, dass wir mal wieder die Gelegenheit haben.
0: Das freut mich auch sehr, Alex. Du bist seit knapp drei Wochen unser Korrespondent in New York. Wie hast du dich eingelebt und was für Eindrücke konntest du schon gewinnen?
1: Ja Franz, es ist natürlich immer noch ein wenig unwirklich, wenn man hier durch die Hochhausschluchten läuft. Jetzt hier zu leben, das ist einfach was anderes als eben als Tourist da zu sein. Beruflich war natürlich gleich viel los. Ich bin ja noch mitten in der Berichtssaison gestartet. Und privat gibt es natürlich rund um den Umzug auch noch das ein oder andere zu organisieren. Allerdings, die New Yorker machen es einem recht leicht, sich einzuleben. Und mit dem Super Bowl stand ja auch gleich ein sportliches Großereignis an, in dessen Rahmen man ja auch in der Kneipe etc. dann doch Kontakte knüpfen konnte.
0: Herr, wo du den Super Bowl gerade erwähnst, ich habe ja irgendwo gelesen, dass es in diesem Jahr in den Spielpausen, kaum noch Werbespots für Kryptofirmen gab. Hast du das auch so wahrgenommen? Und was sagt uns das mit Blick auf die Entwicklung im Kryptobereich?
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es gab, glaube ich, noch einen Spot für äh, ein kryptobasiertes Spiel. Ansonsten nichts. Und das ist natürlich ein sehr starker Kontrast zum Vorjahr, als der Super Bowl ja als Crypto Bowl bezeichnet wurde, weil dort so viele Digital Assets Dienstleister Werbung für sich gemacht haben. Diese Entwicklung, dass es in diesem Jahr weniger ist, hat logischerweise mit der Krise zu tun, die das Digital äh, Asset-Segment in den vergangenen äh, Monaten durchlebt hat, mit dem Crash des Stablecoins Terra USD im Frühjahr 2022 und dann der viel beachteten Insolvenz der Kryptobörse FTX im November, die dann ja auch weitere Marktverwerfungen nach sich gezogen hat. Einerseits ist die Liquiditätssituation äh, ziemlich angespannt. Ähm, das macht's nicht leicht, Geld für teure Super Bowl Werbespots auszugeben. Andererseits dürfte da bei dem einen oder anderen Kryptodienstleister vielleicht auch die Bereitschaft nicht mehr so hoch sein, da noch oder der Wille nicht mehr so hoch sein, da noch auf sich aufmerksam zu machen.
0: Ja, die Werbespots ziehen ja eine Menge Aufmerksamkeit aus sich, die während des Super Bowls ausgestrahlt werden. Die spielen ja auch eine ziemlich wichtige Rolle für Wohl und Wehe der Werbetreibenden Industrie insgesamt. Und das führt uns zu unserem eigentlichen Thema, dem US-Konsum und dem Einzelhandel. Auf der Konsumstimmung lastet ja seit nunmehr fast zwei Jahren die hohe Inflation und das sorgt für Druck auf den Einzelhandel. In diesem Umfeld stoßen bei Investoren, die in der kommenden Woche zur Veröffentlichung anstehenden Zahlenwerke von Walmart sowie Home Depot, wie erwähnt, auf noch größeres Interesse als gewöhnlich. Das gilt wohl insbesondere auch für die Ausblicke des jeweiligen Managements. Was ist denn konkret bei Home Depot zu erwarten?
1: Ja, also die Inflation ist da äh, für den Einzelhandel ganz sicher das entscheidende Thema. Die merkt jeder Verbraucher, das merkt man auch beim Super Bowl äh, schauen, wenn man sich in der Kneipe ein Bier bestellt und für ein IPA geht es ab 8 Dollar los. Die Frage ist, wie geht's weiter mit der Konsumstimmung, wie stark wird die dadurch belastet? Die Einzelhandelsumsätze, die am Mittwoch veröffentlicht wurden für Januar, sind überraschend stark ausgefallen. Allerdings im langfristigen Vergleich, die Konsumstimmung steht immer noch stark unter Druck, wie du ja auch schon gesagt hast. Bei den Ausblicken stellt sich zum Beispiel für Home Depot die Frage, ob der in Pandemiezeiten begonnene Trend zur Hausumgestaltung, zum Heimwerkern da anhalten wird. Da ist eher Pessimismus angesagt momentan. Die Ausgaben von Hausbesitzern für Renovierungs- und Reparaturarbeiten dürften 2023 noch Rekordniveau erreichen mit 485 Milliarden Dollar. Über dem Vorjahr würde das aber lediglich noch einen Zuwachs um 2,6 Prozent bedeuten. Und äh, ja, 2022 waren die Ausgaben gegenüber 2021 noch um 16,3 Prozent gestiegen.
0: Okay, dann fällt der Zuwachs deutlich geringer aus. Wie kommt es, dass die Steigerung so gering ist?
1: Da ist äh, sicherlich vor allem die restriktive Geldpolitik der FED in Reaktion eben auf die hohe Inflation zu nennen. Ja, Zinserhöhungen machen den äh, Hauskauf eben weitaus weniger erschwinglich. Ja, Und äh, wenn ich als Amerikaner ein Haus kaufe, dann führt mich äh, einer der ersten Wege danach, Wahrscheinlich zu Home Depot oder einer vergleichbaren Baumarktkette, um mir eben Material für Reparaturen, für Renovierungen zu besorgen. Diese Trips fallen dann eben verstärkt weg. Und insgesamt die steigenden Kosten für Kreditnehmer macht es natürlich auch für Bestandseigner schwieriger. Da Refinanzierung in Anspruch zu nehmen, um eben Reparaturen oder Renovierungen vornehmen
0: zu können. Und wie wird sich das auf das Ergebnis der Baumarktkette auswirken?
1: Noch dürfte wahrscheinlich der Heimwerkertrend trend aus Pandemiezeiten da stützend wirken. Zumindest erwarten die vom Datendienstleister Refinitiv befragten Analysten im Konsens eine Gewinnsteigerung um 1,6 Prozent auf 3,28 Dollar pro Aktie. Das natürlich im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das ist aber natürlich auch jetzt kein gewaltiger Boom mehr, von dem da zu reden ist. Werfen wir noch einen Blick
0: auf Walmart. Wie ist denn da die Lage?
1: Ja, da ist der Pessimismus sogar ein bisschen größer. Also die Wall Street rechnet da zwar noch mit einem vergleichsweise kräftigen Erlöszuwachs von 4,5 Prozent. Aber der Gewinn pro Aktie dürfte laut den Konsensprognosen eben auf 1,49 Dollar zurückgehen. Im Vorjahrszeitraum waren es noch 1,53 Dollar immerhin. Also doch ein eher trübes Bild.
0: Wodurch entsteht dieses Trübe Bild? Was sind die Probleme, mit denen Walmart konfrontiert ist?
1: Ja, sicherlich zuvorderst die steigenden Kosten, also steigende Bezugskosten auch für Waren wie Milch oder Tiefkühlkost, die dann dazu auch führen, dass Walmart die Preise erhöhen musste. Zuletzt hat die Supermarktkette Produktanbieter schon davor gewarnt, dass sie eben diese steigenden Bezugskosten und damit einhergehenden Preiserhöhungen nicht mehr mitgehen kann, weil man da eben eine Abwanderung von Kunden auch befürchtet.
0: Und was setzt Walmart dieser Abwanderung der Befürchteten von Kunden entgegen?
1: Ja, zum einen bietet der Konzern halt verstärkt Eigenmarken an, die dann ein bisschen günstiger sind, Andererseits hat die Supermarktkette in den vergangenen Jahren auch mit Experimenten versucht bezüglich neuer Filialstrukturen, die jetzt aber schon wieder beendet werden.
0: Okay, dann halt mir fest, die Lage ist schwierig für die US-Einzelhändler. Auch das Digitale bietet vielleicht nicht ganz so viele Chancen momentan. Ja, sehr spannend, Alex. Vielen, vielen Dank für den Einblick, den du uns da gegeben hast. Ich freue mich schon auf das, was du künftig über die Situation in den USA berichten wirst.
1: Ja, vielen Dank, Franz. Ich freue mich auch.
0: Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche noch einige weitere spannende Themen. Am Mittwoch legt Fresenius seine Jahreszahlen vor. Dort will der seit Oktober 2021 als Vorstandschef amtierende Michael Sen den Gesundheitskonzern wieder auf rentablen Wachstumskurs führen. Im vergangenen Jahr hatte es eine Reihe an Gewinnwarnungen gegeben und der Manager hat dazu gesagt, das Portfolio grundlegend zu durchleuchten und alle Geschäftsaktivitäten auf den Prüfstand zu stellen. Dabei hat er beim sogenannten Reset auch tiefgreifende Maßnahmen nicht ausgeschlossen. Gleichwohl sind überstürzte Eingriffe nicht zu erwarten, denn Fresenius wird sich nicht unter Wert von Aktivitäten trennen. Durchgesickert ist dennoch zuletzt, dass eine Entflechtung des Konzerns geprüft wird. Das könnte gelingen, indem die Dialysetochter Fresenius Medical Care, FMC, wieder in die Rechtsform der Aktiengesellschaft schlüpft. Dann müsste Fresenius die Beteiligung von 32% nicht mehr voll konsolidieren, Allerdings verlöre sie dabei auch die Kontrolle. Dennoch könnte das finanziellen Spielraum schaffen. Vor der Präsentation der Zahlen des Geschäftsjahres 2022 steigt also die Spannung, wie konkret sich das Management zum Konzernumbau äußern wird. Und bei der Tochter FMC steht unter der neuen Chefin Helen Gieser im Fokus, mit welchem Tempo es beim Effizienzprogramm vorangeht. Am Donnerstag stehen die Jahreszahlen von Munich Ream im Fokus. Und der größte Rückversicherer der Welt hat derzeit einen guten Lauf. Denn im Kern profitiert er von zwei Entwicklungen. Erstens der Preisschub auf der Angebotsseite, dabei insbesondere für Deckungen gegen Naturkatastrophenschäden, im Branchenjargon harter Markt genannt. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahreswechsel 2022 23 die Tarife zugunsten der Rückversicherer nochmals zugelegt haben dürften. Und das sorgt beim Branchenprimus für Rückenwind. Die zweite Entwicklung ist der Expansionsdrang im operativen Geschäft. Der DAX-Konzern ist dabei, sich neue lukrative Aktivitäten zu erschließen und dank seiner bequemen Ausstattung mit Eigenkapital und Liquidität kann sich die Münchner Rück das leisten. Vor diesem Hintergrund könnte Vorstandschef Joachim Wenning also gut gelaunt das Zahlenwerk des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022 präsentieren. Auf Basis der jüngsten Analystenschätzungen dürfte Munich Re im vergangenen Jahr einen Überschuss von 3,2 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Für das neue Jahr trauen die Experten dem Konzern eine Steigerung auf 4 Milliarden Euro zu. Und das entspricht genau dem Wert, welchen Unigree Mitte Dezember auf Basis einer neuen Bilanzierungsnorm publiziert hatte. Ebenfalls am Donnerstag zieht die Deutsche Telekom für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 Bilanz. Und bei entscheidenden Kennzahlen werden große Sprünge erwartet. So gehen Analysten davon aus, dass der Konzern das eigene Ziel übertreffen wird. Bei Vorlage der neuen Monatszahlen wurden mehr als 37 Milliarden Euro beim bereinigten operativen Ergebnis vor Abschreibungen nach Leasingkosten avisiert. Im Mittel erwarten die Analysten nun über 40 Milliarden Euro. Der Free Cashflow, den die Telekom mit mehr als 10 Milliarden Euro angesagt hatte, dürfte laut Konsensschätzung bei 10,86 Milliarden Euro landen. Und das bereinigte Konzernergebnis, das nach neun Monaten schon deutlich höher als im gesamten Vorjahr lag, wird bei 8,32 Milliarden Euro erwartet. Das wären satte 43 Prozent über Vorjahr. Zudem sollte ursprünglich das bereinigte Ergebnis die Aktie 1,25 Euro erreichen, doch die Telekom selbst hat es im November auf eine Zielgröße von über 1,50 Euro gesetzt. Allerdings spiegeln sich die großen Sprünge in der Dividendenpolitik bisher nicht wieder. Die Dividende soll um rund 9,4 Prozent steigen und das, obwohl sie sich eigentlich an der Entwicklung des bereinigten Ergebnisses je Aktie orientiert. Jedoch zeigt ein Blick auf die Schätzung für den Nettoschuldenstand, dass die Telekom auch gut beraten ist, die Kasse zu schonen. Hier wird gegenüber Vorjahr ein Anstieg von mehr als 10 Prozent auf 146,5 Milliarden Euro erwartet. Die Wende steht hier also noch aus. Und was steht darüber hinaus noch in der kommenden Woche an? Am Montag bleiben wegen des Presidents Day der US Anleihemarkt und die US Aktienmärkte feiertagsbedingt geschlossen. Derweil öffnet die Intercontinental Exchange in London einen Erdgasmarkt für Futures und Optionen und die People's Bank of China informiert über ihren Zinsentscheid. Am Dienstag berichtet der europäische Automobilverband ACEA über die Kfz-Erstzulassungen im Euroraum im Monat Januar. Das Bundesfinanzministerium legt den Monatsbericht Januar mit Informationen zur Entwicklung der Steuereinnahmen vor. Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe hält seine Jahrespressekonferenz in Münster ab. Am Mittwoch wird im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Urteil in Sachen Desiderius-Erasmus-Stiftung erwartet. Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird über die Klage von Rosneft gegen die Treuhandverwaltung zweier deutscher Tochterfirmen verhandelt. In Potsdam werden die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen fortgesetzt, Mercedes-Benz legt ein Update zur Software- und Hardwarestrategie in Sunnyvale, Kalifornien vor und die US-Notenbank Federal Reserve veröffentlicht das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 31. Januar und 1. Februar. Am Donnerstag ist Börsenfeiertag in Japan, da wird der Geburtstag des Kaisers begangen. Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe steht die Entscheidung zur Schummelsoftware für Computerspieler an, in Bangalore treffen sich die G20-Finanzminister und Zentralbankpräsidenten, das Meeting ist bis 24. Februar angesetzt und die türkische Zentralbank gibt ihren Zinsentscheid bekannt. Und zum Wochenabschluss liefert der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Neuzulassungen bei Nutzfahrzeugen im Januar. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe prüft die Frage, brauchen Wohnungseigentümer nach neuem Recht für jede bauliche Veränderung einen Beschluss der Gemeinschaft? Überdies wird die Maastricht-Defizitquote 2022 für Deutschland veröffentlicht und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für die Niederlande vor, während Moody's über die Ratingergebnisse für Österreich und Schweden informiert und Standard Post die Ratings für Nordrhein-Westfalen und Österreich publiziert. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann gibt es in den nächsten Tagen auch ein paar Runde Geburtstage zu zelebrieren. 60 Jahre alt werden Burkhard Lohr, Vorstandschef von K+S, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Michael Baumann, Vorstand der Nassauischen Sparkasse, Georg Müller, Vorstandschef von MVV Energie sowie der ehemalige Schenker CFO Oliver Seidel. Ihren 65. Geburtstag begehen Manfred Döss, Aufsichtsratschef von Audi sowie ehemals Vorstand bei der Porsche SE. Und der vormalige Vorstand der Frankfurter Sparkasse, Altfried Lütkenhaus. 70 Jahre alt werden die wegen Korruption verurteilte ehemalige Staatspräsidentin von Argentinien, Christina Kirchner, und der ehemalige BASF-Vorstand, Stefan Marcinowski. Ihren 75. Geburtstag feiern der ehemalige Bülfinger-Berger-Vorstand, Herbert Bodner, der vormalige BP-CEO John Brown und Roland Scharf, ehemals Vorstand der BHF-Bank. 80 Jahre alt werden der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Paul Kirchhoff sowie Ex-Bundespräsident Horst Köhler, der zuvor auch Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands DSGV war. Und es steht der 85. Geburtstag von Theo Dräger an, ehemals Vorstandschef bei Drägerwerke. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Es gibt daneben noch weitere beachtenswerte Gedenktage wie der Welttag der sozialen Gerechtigkeit oder der internationale Tag der Muttersprache. Ein Jahrestag hat jedoch leider eine besondere Tragweite und Aktualität, denn es ist nun ein Jahr her, dass russische Truppen in die benachbarte Ukraine einmarschiert sind. Seitdem herrscht wieder Krieg in Europa. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Und am Donnerstag erscheint eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Darin spricht Kathleen Blöcker, Partnerin bei der Kanzlei Hogan Lovells und dort Leiterin des Bereichs Banken, unter anderem darüber, wie weit heute grüne Unternehmensfinanzierung geht. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 16. Februar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunkturen und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter Börsen-Zeitung.de/ Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute. Das war sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.